0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 7. Acasă la muschetari Când a ieșit din Palatul Louvre, D'Artagnan și-a întrebat prietenii ce întrebu în să dea părții lui de bani din cei 40 de pistoli. Atos îl sfătui să poruncească un ospăț gustos la pom de pen, Portos să-și ia un valet, iar Aramis să-și găsească o mantă potrivită. Ospățul a avut loc chiar în ziua aceea, și valetul a servit la masă. Mâncărurile au fost poruncite de Atos, iar de valet i-a făcut rost Portos. Era de baștină din Picardia. Destoinicul muschetar îl tormise cu acest scop în aceeași zi pe podul de la turnel, unde îl găsise scuipând în apă ca să stârnească rotocoale. Portos fusese de părere că această îndelemnicire era dovara unei fire așezate și visătoare și îl luase cu el fără altă recomandare. Înfățișarea deosebită a gentilomului, în slujba căruia crezuse că va fi, îl cucerise pe planșe. Simțiu ușoară dezamăgire când își seama că locul acesta era luat de un confrate cu numele de muscheton și când Portos, înștiințându-l că în gospodăria lui, deși înstărită, nu era loc pentru doi valeți, îi spuse că va trebui să intre în slujba lui Dartanian. Totuși, când văzuse prânzul dat de stăpânul lui și pe acesta scoțând din buzunar un pumn de aur pentru a plăti socoteala, Planche crezu că dăduse norocul peste el și mulțumi pronii ei cerești că nimerise un asemenea Cresus. Stărâind această părere, până după spăți din al cărui belșug s-a putut despăgubi și el din lungile lui ajunări, dar seara, când se facă patul stăpânului, visele de deșarte ale lui Planșe se spulberară nemilos. În întregul apartament, alcătuit dintr-un vestibul și un dormitor, nu se găsea decât un singur pat. Planșe se culcă în vestibul pe o pătură scoasă din patul lui Daltanian, de care s-a lipsit în cele din urmă. La rândul lui, atos avea un valet pe care îl muștrulise într-un chip cu totul deosebit și care se numea Grimo. Era groaznic de tăcut acest gentilom. om. Vorbim bineînțeles de atos. În cei cinci sau șase ani de când trăia în cea mai strânsă prietenie cu Portos și Aramis, aceștia îl văzuseră deseori zâmbind, dar niciodată nu l-auziseră râzând. Frazele lui erau scurte și expresive, spunând totdeauna ceea ce voiau să spună, și nimic mai mult. Nicio șlefuială, nicio înfloritură, niciun fel de ocol. Conversația lui ținea la fapt înlăturând episodul. Deși Atos nu împlinise încă 30 de ani, și deși avea trupul și mintea de de frumoase, nimeni nu-i știuse vreodată vreo iubită. Niciodată nu aducea vorba despre femei. Dar nici nu împiedica pe alții să vorbească de ele în fața lui, deși se putea vedea ușor că acest fel de convorbire, la care el lua parte doar prin vorbe amare și cugetări sumbre, nu îi făcea nicio plăcere. Cum viața de schimnic și muțenia lui făceau din el aproape un bătrân. Pentru a nu-și ieși din deprinderi, îl învățase pe glimo să-l înțeleagă numai din semne sau din mișcarea buzelor. Nu-i vorbea decât în împrejurări hotărătoare. Grimo se temea de stăpânul său ca de foc, deși se simțea strâns legat de el și-i venera smerit înțelepciunea. Grimo își închipuia uneori că i-a ghicit dorințele și, repezindu-se atunci să-i le împlinească, făcea tocmai pe dos. Ca urmare, atos ridicat din numeri și, fără asemânia, îl cam lovea pe Grimo. În zilele acelea mai scotea câte o vorbă. După cum s-a putut vedea, Portos nu se potrivea ca fire cu Atos. Nu numai că vorbea mult, dar vorbea și tare. De-almitări trebuie să recunoaștem ce drept Puține-i păsa dacă îl asculta sau nu cineva. Vorbea de dragul vorbei și de dragul de a auzi vorbind. Vorbea despre orice în afară de științe, mărturisindu-și pentru a se dezvinovăți ura nepotolită pe care o nutrea față de cărturari încă din copilărie. Nu avea ținuta nobila lui Atos, iar simțământul acestei inferiorități îl îmboldise la începutul legăturii lor de prietenie să fie deseori nedrept cu acest gentilom pe care se străduia din răzputeri să-l întreacă măcar prin mândrețea veșmintelor. Dar așa îmbrăcat cum era, doar în tunica de muschetar și prin nimic altceva decât prin felul de a-și da capul pe spate și de a păși, Atos își lua imediat locul ce îi se cuvenea făcând pe preagătitul Portos să rămână mult mai în umbră. Portos se mângâia atunci, umplând anticamera domnului de Trevil, cu răsunetul unor isprăvi, despre care Atos nu pomenea niciodată. Iar acum, după ce trecuse de la înalta magistratură la nobleța ostășească, sau de la nevesticele judecătorilor la ale baronilor, Portos se fărea nici mai mult, nici mai puțin, decât cu o prințesă străină care se prăpădea după el. O veche zicală spune, cum e sacul și peticul. Să trecem, deci, de la stăpân la valet. Muscheton era un normand căruia stăpânul său îi schimbase pașnicul nume de Bonifas în cel cu mult mai răsunător de muscheton. Intrase în slujbă la Portos cerând doar îmbrăcăminte și locuință, dar nu de mântuială, ci boierești. Mai ceru două ore libere pe zi pentru a le folosi într-o îndeletnicire cu care să facă față celorlalte nevoi. Portos căzuse la învoială, căci târgul îi mergea la inimă. Din hainele vechi și din pelerinele lui de schimb, dădea să facă tunici pentru muscheton. Mulțumită unui croitor iscusit, care îi întorcea boarfele pe dos, făcându-le ca noi, și a cărui soție era bănuită de a vrea să-l coboare pe Portos din fumurile lui aristocratice, muscheton arăta foarte bine când mergea în urma stăpânului cât despre Aramis, al cărui caracter socotim al fi descris destul de amănunțit, caracter care de-al va putea fi urmărit în desfășurarea lui la fel ca al celorlalți prieteni, avea un valet cu numele Bazan. Pentru că stăpânul lui nu trea speranța de a sluji într-o zi biserica, el umbla veșnic îmbrăcat în negru, așa cum trebuie să se poarte slujitorul unui om al bisericii. Băștinași din Beri, avea între 35 și, și 40 de ani, era blând, liniștit, durduliu, citind cărți cu cernice, în răgazul îngădui de stăpân și când n-avea încotro, pregătea pentru ei doi o cină cu puține feluri de bucate, dar strașnic de gustoasă. Astfel era mut, orb, surd și credincios pe viață și moarte. Și acum, când cunoaștem măcar pe deasupra stăpânii și valeții, să trecem la locuința fiecăruia dintre ei. Atos locuia în strada Ferru, la doi pași de Luxemburg. Apartamentul lui, alcătuit din două dăi mici, cu mobilă curățică, se afla într-o clădire cu apartamente mobilate. Gazda, tânără și încă frumoasă ca o sânziană, îi făcea zadarnic ochi dulci. Câteva rămășițe ale unei falnice splendori apuse străluceau aici colo pe pereții acestei modeste locuințe. Astfel, de pildă, o spadă bogată, încrustată în aur și argint, care, după înfățișare, data de pe vremea lui Francis I și la care numai mânerul bătut în nestemate făcea cel puțin 200 de pistoli, spadă pe care, totuși, în clipe de cumplită strâmtoare, Atos nu vrusese nici să o până zălog, nici să o vândă. Multă vreme, Portos răvnise la spada aceasta. Ar fi dat 10 ani din viață numai să o aibă. Într-o zi, când avea întâlnire cu o ducesă, încerca să-i ceară lui Atos spada împrumut. Fără să-i spună vreun cuvânt, Atos își goli buzunarele, își strânse toate bijuteriile, portofelele, agiletele, lanțurile de aur și le oferi lui Portos. Cât privește însă spada, îi spuse Atos, ea va rămâne pironită la locul pe care nu trebuia să-l părăsească decât numai când stăpânul ar fi părăsit și el locuința. În afară de spadă se mai afla un portret al unui senior de preve- vremea lui Henric al III-lea, înveșminte de o neasemuită eleganță și purtând pe piept ordinul Sfântului Duh. Portretul care aducea în liniile lui mari cu Atos, amintind același aer de familie, mărturisea că acel senior de mare vază, cavaler al ordinelor regelui, era strămoșul lui. În sfârșit, un cufăraș, minunat încrustat în aur și argint, purtând același blazon ca cel de pe spadă și de pe portret, alcătuia o podoabă a căminului, podoabă grozav de nepotrivită cu celelalte lucruri. a toți purta totdeauna la el cheia acestui cufăraș. Într-o zi, când îl deschise în fața lui Portos, acesta a putut să vadă că înăuntru erau numai scrisori și documente, fără îndoială scrisori de dragoste și documente de familie. Portos locuia într-un apartament foarte spațios, cu o fațadă pompoasă, în strada Viu colombie De câte ori trecea cu vreun prieten prin fața ferestrelor lui, la una din ele, muscheton, stătea mereu în mare ținută. Portos își înălța capul, ridica mâna și spunea Aici locuiesc eu, dar niciodată nu îl găsea cineva acasă, niciodată nu poftea pe nimeni să urce la el, așa că nimeni nu putea bănui cât de cât ce fel de bogății se ascundeau în spatele acelei strălucite fațade. Aramis locuia într-un mic apartament, alcătuit dintr-un salonaj, o sufragerie și un dormitor. Aceasta din urmă încăpere, ce se afla ca întreg apartament la parter, dădea într-o grădiniță rocoroasă, verde și umbrită, în care privirea vecinilor nu putea pătrunde. Cât privește pe D'Artagnan, știm în ce chip locuia și am făcut cunoștință și cu valetul său, pe nume Planche. D'Artagnan, care era foarte curios din fire, cum sunt de-al toți cei înzestrați cu geniul intrigii, se strădui din răsputeri să afle cine erau numiții Atos, Portos și Aramis, Căci sub aceste porecle fiecare își ascultea numele lui de gentilom, mai ales Atos, pe care îl simțeai de la o poștă a fi mare senior. Îl întrebă deci pe Portos ca să afle ce era cu Atos și cu Aramis, iar pe Aramis ca să afle ce era cu Portos. Din nefericire, nici Portos nu știa din viața tăcutului său camarad decât ceea ce ajunsese la ureche. Se spunea că ar fi îndurat mari suferințe, pe urma unei legă- legături de dragoste și că o trădare groaznică ar fi otrăvit pentru totdeauna viața acestuia. Dar despre ce trădare era vorba? Nimeni n-avea habar. Din potrivă, viața lui Portos o putea ghici ca palmă, în afară doar de numele adevărat, pe care numai domnul Trevil îl știa, cum de altfel le știa pe ale celorlalți doi prieteni. Trufaș și flecar, Portos era străveziu ca un cl- cristal. Un cercetător nu s-ar fi putut înșela asupra lui decât dacă ar fi luat drept bun tot binele ce spunea el singur despre el. Cât privește pe Aramis, deși părea că n-are nimic de ascuns, era totuși burduf de taine, răspundea nevoie la întrebările ce îi se puneau asupra celorlalți și înlătura de la sine pe cele privitoare la el însuși. Într-o zi, după ce îl descususe cu întrebări asupra lui Portos și după ce aflase dezvonul privitor la legătura acestuia cu o prințesă, D'Artagnan a vrut de asemenea să prindă ceva și despre isprăvile de inimă albastră ale celui cu care vorbea. Dar dumneata, scumpul meu camarad," îi spuse el, dumneata care vorbești despre baroanele, contesele și prințesele altora?" să-mi fie cu iertare, îi curmă vorba Aramis. Eu am vorbit fiindcă Portos vorbește chiar el. Toate minunățile acestea le-a povestit în gura mare, în fața mea. Dar crede-mă, scumpul meu, domn D'Artagnan, dacă le-aș fi aflat de la altcineva sau dacă Portos mi l ar fi încredințat numai mie, n-ar fi fost duhovnic mai mult ca mine. Nu mă îndoiesc, spuse D'Artagnan, totuși îmi vine să cred că și dumneata te ai destul de bine cu blazoanele, dovadă o anumită batistă brodată, căreia îi datoresc cinstea de a te fi cunoscut. De data aceasta, Aramis nu se supără, ci, cu un aer nespus de modest, îi răspunse prietenește. Dragul meu, nu uita că eu vreau să îmbrac haina bisericească și că fug de ispitiri lumești. Batista pe care ai văzut-o nu mi-a fost încredințată mie, ci a uitat-o la mine un prieten. A trebuit să o iau ca să nu dea de gol nici pe el și nici pe doamna care e dragă. În ceea ce mă privește, eu n-am și nici nu vreau să am vreo iubită. Urmez astfel pilda prea înțeleaptă a lui Atos, care nici el n-are niciuna. La naiba, cum să fii popă când ești muschetar? Muschetar provizoriu, cum spune cardinalul. Muschetar vrând nevrând, dar în suflet om al bisericii, crede Atos și Portos m-au făcut muschetar ca să fac și eu ceva. Tocmai când trebuia să fiu hirotonisit, o mică încurcătură cu... dar aceasta nu te interesează și eu zrăpesc un timp prețios. Ba, mă interesează foarte mult, se împotrivit de Artanian și deocamdată n-am nimic de făcut. Da, dar eu am, îi răspunse Aramis, trebuie să mi spun rugăciunile, pe urmă trebuie să compun câteva versuri pe care mi le-a cerut doamna Dagiun și după aceea trebuie să trec pe strada Saint-Honoré ca să cumpăr dresuri roșii pentru doamna de Chevreuse. Așa că, vezi, dragul meu prieten, dacă dumneata nu ești, în schimb eu sunt tare grăbit. Și întinzând prietenește mâna tânărului său camarad, Aramis se despărți de el. În pofida oricăror strădanii, Daltanian nu putut să afle mai mult despre noi să-i prieteni. Se deși să creadă tot ce se spunea despre trecutul lor, sperând ca viitorul să-i aducă destăinuiri mult mai temenice și mai întregi. Până atunci, Atos era pentru el un Ahile, Portos era un Ajax și Aramis un Iosif. Adminteli, însă cei patru tineri duceau o viață veselă, Atos juca, dar totdeauna în sec. Însă nu împrumuta niciodată niciun gologan de la prietenii lui, deși își ținea mereu punga la cheremul lor. Când i se întâmpla să joace pe cuvânt, a doua zi dimineața, la șase, trimitea să fie sculat din somn creditorul ca să-i achite datoria din ajun. Pe portos îl apucau fierbințeli, dacă se întâmpla să câștige, era țârnos și falnic. Dacă pierdea, se făcea nevăzut câteva zile în șir și după aceea se întorcea gâlbejit, sub la față, dar cu bani în buzunar. Alamis nu juca însă niciodată. Era de bună seamă cel mai tont muschetar și cel mai nesuferit oaspete cu putință. Una-două, el trebuia să lucreze. Câteodată, în toiul unui ospăț, când fiecare, încălzit de vin și de vorbă, credea că o să se mai stea la masă încă două-trei ore, Aramis se uita la ceasornic, se ridica și cu cel mai grațios surâs își lua rămas bun, ducându-se, cum spunea el, să consulte un luminat teolog cu care avea întâlnire. Alte ori se întorcea acasă ca să scrie o lucrare și ruga pe prietenii lui să nu-l tulbure. În acele clipe, atos își flutura acel fermecător zâmbet melancolic, atât de potrivit cu nobilul său chip, iar Porto străgea dușcă după dușcă, jurând că Aramis nu va ajunge niciodată decât un biet popă de țară. Și acum, după această scurtă privire asupra celor patru prieteni, să înnodăm firul povestirii noastre. Planșe, valetul lui D'Artagnan, și-a îndurat la început soarta cu mărinimie. Primea un franc și jumătate pe zi și vreme de o lună se întocea acasă voios ca un pițigoi și plin de bunăvoință pentru stăpân. Când însă vântul tristeții se-a peste gospodăria din strada groparilor, adică atunci când cei zece pistoli ai regelui Ludovic al XIII-lea au fost mâncați sau aproape mâncați, Planșed dădu drumul unor, unor văicăreli pe care Atos le găsea dezgustătoare, portos neobrăzate, iar Aramis chiar caragioase. Atos îl sfătui deci pe D'Artagnan să-l izgonească penetrebnic. Portos ținea cu tot din adinsul să îi se tragă mai întâi o sfântă de bătaie, iar Aramis era de părere că un stăpân trebuie să dea ascultare numai laudelor care îi se aduc. Vă vine ușor să vorbiți așa," făcu D'Artagnan, Dumitale a tot care nu scoți o vorbă cu glimo și care nu-i dai voie să clignească, atunci n-ai cum să te ciorovăiești cu el." Dumitale Portos, care trăiești pe picior mare și ești un zeu pentru muscheton. Și în sfârșit, Dumitale Aramis, care, prins de mrejele studiilor preoțești, te bucur de adâncul respect al lui Bazan, slugă zmerită. Dar eu, eu care n-am nici slujbă, nici mijloace de trai, eu care nu sunt muschetar și nici măcar oștean în vrogardă, ce pot face ca să-i sădesc în sufletul lui plan și simpatie, teamă sau respect? Nu e glumă, răspuns sărătos trei prietenii, cu valeții merge ca și cu femeile. Trebuie să știi să-i pui de la început la locul lor, așa că gândește-te bine. D'Artagnan se gândi bine și deodată luă hotărârea să-i tragă o mamă de bătaie lui planșe, fapt adus repede la îndeplinire cu însuflețirea ce o în toate. După ce îl părui zdravân, îl opri să-și părăsească slujba fără învoirea stăpânului. Căci, adăugă D'Artagnan, nu se poate ca ziua de mâine să nu-mi surdă. Aștept iute-iute vremuri mai bune ți ai și găsit norocul dacă rămâi lângă mine și sunt prea bun stăpân ca să te lasă-i dai cu piciorul, alungându-te așa cum vrei tu. Felul acesta de a se purta stârni în muschetari un adânc respect pentru înalta diplomație a lui D'Artagnan. Planșe se simți și el copleșit de admirație și nu mai pomeni de plecare. Ce patru tineri își duceau viața împreună. D'Artagnan împrumută repede de prinderile prietenilor, căci nu avusese încă vreme să le aibă pe ale lui. Abia sosit din provincie, căzuse în mijlocul unei lumi cu desăvârșire nouă pentru el. Se sculau iarna pe la 8 dimineața și vara pe la 6 și se duceau la domnul de Treville ca să ia parola și să vadă cum mai merg treburile. Deși nu era muschetar, D'Artagnan făcea totuși slujba de muschetar cu o punctualitate uimitoare. Era veșnic de gardă, căci ținea mereu tovărășie celui din, dintre cei trei prieteni care făcea de gardă. La palatul muschetarilor, toți îl cunoșteau și îl priveau ca pe un bun camarad. Domnul de Trevil, care îl prețuise de cum îl văzuse și căruia îi era foarte drag, nu înceta să-l laude în fața regelui. La rândul lor, toți trei muschetarii îl iubeau mult pe tânărul lor camarad. Prietenia care îi lega pe acești patru bărbați și nevoia ce o simțeau de a se vedea de trei sau patru ori pe zi, fie pentru dueluri, fie pentru treburi sau fie pentru petreceri, îi făceau să alerge unul după celălalt ca niște umbre. Dădeai mereu peste nedespățiți căutându-se de la Luxemburg până în piața saint soup sau din strada Vieux-Colombier până la Luxemburg. În vremea aceasta, făgăduielile domnului de Treville își urmau drumul. Într-o bună zi, Regele porunci domnului cavaler de Zesart să-l primească pe D'Artagnan cadet în compania sa de gardă. D'Artagnan îmbrăcă oftând uniforma pe care bucuros ar fi schimbat-o cu o tunică de muschetar, chiar cu prețul a 10 ani din viață. Dar domnul de Treville îi făgăduie această favoare după un stagiu de 2 ani, stagiu care putea fi scurtat dacă D'Artagnan ar fi avut prilejul de a-i aduce regelui cine știe ce serviciu sau de a făptui cine știe ce strălucită ispravă. În urma acestei făgăduieli, D'Artagnan se retrase și chiar de-a doua zi își începu slujba. Venise deci rândul lui atos, Portos și Aramis de a rămâne lângă D'Artagnan când acesta făcea de gardă. Compania gărzilor domnului cavaler de Zesart primi în felul acesta patru oameni în loc de unu în ziua când D'Artagnan intră în rândurile ei.